0: Lição 11. A salvação vem do Senhor. No verso 16, capítulo 10 do Evangelho de João, o próprio Cristo afirma que ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. O texto revela que convém ao Senhor agregar ao seu aprisco ovelhas de outras paragens. Deste modo, o conceito de povo de Deus foi largueado aos gentios, povos e nações distintos do povo israelita, possibilitando a salvação de todos. Romanos 11, versos 1 a 32. Nesta lição, veremos o profeta Isaías destacando o Messias, servo do Senhor como o responsável por encaminhar as nações a servirem a Deus, Isaías 49, verso 6, sendo essa missão realizada pelo seu corpo, ou seja, sua igreja, 1 Coríntios 12, 27. Durante o exílio babilônio era previsto que o povo de Israel se mostrasse descrentes com o livramento do Senhor. Diante disso, Isaías repreende a descrença e demonstra que Deus jamais abandona o seu povo, Diferentemente do que ocorreria no futuro quando os judeus rejeitariam a Jesus Cristo. João 1, 11. O Cristo rejeitado pelos judeus é apresentado em Isaías como servo sofredor, que padeceria e não seria tratado como um ser humano. Isaías 52,14 Sem aparência, Isaías 53,2 Desprezado pelos homens, Isaías 53,3 mas mesmo diante da dolorosa rejeição, Cristo tomou sobre si as nossas mazelas, Isaías 53, verso 4, e nos curou, Isaías 53, verso 5, trazendo salvação a todos os tipos de homens e tornando-se vitorioso eternamente, Isaías 53, verso 11. Número 1. O servo do Senhor e os gentios. Até os dias atuais não seria impróprio dizer que o amor de mãe é o mais altruísta que existe entre os seres humanos. Sabe-se que existem poucas exceções, mas a regra é a entrega de um amor que não espera nada em troca. Em consideração a isso, o senhor se assemelha a uma mulher que nunca, jamais se esqueceria do seu filho recém-nascido e que estaria continuamente vigilante como aquela mãe que vela seu filho durante o sono, Isaías 49, 15 e 16. Esse amor é tão intenso e incomparável que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Isaías profetiza sobre o servo do Senhor, Isaías 49,3, destacando que ele seria um instrumento pelo qual Deus seria adorado por todos inclusive pelos gentios, Isaías 49, verso 6. Sem qualquer dúvida, a profecia diz respeito a Jesus Cristo, o Messias que viria para reconciliar os judeus e levar os gentios a servirem ao Senhor dos senhores. Ora, a profecia revelada por Deus a Isaías demonstra seu amor salvívico tanto por judeus quanto por gentios. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49, 6, parte B. A graça do Senhor evidencia a sua misericórdia sobre aqueles que não merecem. Mesmo em situação degradante e flagrantemente imundos pelo pecado, Deus alcança todos os que rendem-se ao pé da cruz, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10, 9 e Número 2. O servo do Senhor ultrajado mais fiel. O desrespeito e descrédito de Israel, alinhados com suas iniquidades e transgressões frente à profecia do iminente exílio que sofreriam pelas mãos dos babilônios, foi um prenúncio da posterior rejeição dos judeus a Jesus Cristo. Entretanto, o Senhor não se cansa de alertar o povo de Israel sobre a vinda do Messias e o cumprimento da divina tarefa do servo, pois assim como as demais nações, Israel também depende do sacrifício de Jesus Cristo para a sua salvação. Isaías revela que o ultraje de Jesus não era suficiente para interromper a sua fidelidade para com aqueles que sempre existiram e sempre existirão os fiéis servos remanescentes, que não se deixam corromper com as imundícias do mundo, mas olham para o alto e clamam incessantemente, Maranata! Pois não são desse mundo, João 15, 18, e sabem que Deus os amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para lhes salvar, João 3:16. A narrativa profética antevê que Cristo seria plenamente obediente a Deus, mesmo diante da terrível morte que padeceria, Filipenses 2, verso 8. Ele não levou em consideração as afrontas e desrespeito do seu próprio povo, Salmos 69, de 7 a 10. Jesus Cristo já sabia antecipadamente tudo o que iria passar para trazer salvação, Marcos 8, 31 a 33, 9, 30 a 32, Mateus 20, 17 a 19, também 26, versos 1 e 2, e João 18, verso 4, e mesmo assim não retrocedeu, pois ele olhava com seu incomparável amor para você. Número 3, a redenção e a restauração de Israel. O termo redenção significa liberdade alcançada mediante o pagamento de um preço. O ser humano é pecador e por isso carece da glória de Deus para alcançar a libertação dessa culpa, sendo obtida mediante a redenção que há em Cristo, conforme Romanos 3, 23 e 24. Já o termo restauração é o mesmo que renovar, Mateus 17:11 ou restabelecer, Jeremias 30, 17, ou seja, reaver a posição ou o estado que foi perdido. O remanescente de Israel, Isaías 51, 1, agora recebe uma palavra de conforto e entusiasmo, deixando claro que Deus não deixaria de redimir e restaurar os fiéis, trazendo regozijo e alegria em lugar de amargura. Isaías 51, verso 12. Sobre o tema desse tópico, cabe uma análise escatológica, estudo das últimas coisas sobre o tratamento do Senhor para com Israel. Nos oráculos de Isaías, é notório que Israel seria o centro de toda a disseminação da Palavra de Deus. Êxodo 19, 5 e 6, que o Messias nasceria naquela nação e que seu reino duraria para sempre. Salmo 145, verso 13. Contudo, Israel falhou diante do chamado do Senhor por causa dos seus vários pecados, sendo necessário estabelecer um novo conserto. João 1, 11 e 12. Assim, após o arrebatamento da igreja, restará somente os judeus e os gentios, mas as promessas de redenção e restauração de Israel não serão quebradas ante a fidelidade de Deus. Odianamente é bem-aventurado aquele que anuncia as boas novas. 52 verso 7, vez que Ia pregou a salvação em Cristo, revelando que os cativos poderão ser libertos, os doentes curados e os aflitos gozarem da paz através da maravilhosa redenção que há em Jesus. Número 4, o sofrimento e a glória do Messias. Nos versos 2 e 3 do capítulo 53 de Isaías, o profeta registra a impressão externa transmitida pelo servo do Senhor. O texto de Isaías revela que ele teria uma origem humilde, Isaías 11, verso 1, que não teria beleza que chamasse a atenção das pessoas ou criasse predileção. O texto continua afirmando que ele experimentaria desprezo, ódio, injustiça, dores e morte, Filipenses 2, 7 e 8. Tudo isso sobreviria sobre o Cristo que se entregou para ser pregado no madeiro por amor. O cumprimento solitário dessa missão de amor fez Jesus receber sobre si o castigo de todos os nossos pecados. Retirando o sofrimento oriundo da queda adâmica e dos pecados pessoais, sobre ele desabou a iniquidade de todos nós, foi oprimido e humilhado. Contudo, realizou tal feito como o verdadeiro Cordeiro de Deus, calado e em plena submissão ao Pai. Isaías 53, de 4 a 9, Jesus agiu através da substituição, lançando sobre os seus ombros o fardo cheio das sanções que nós deveríamos pagar. Sofrendo uma punição sobrehumana, ele foi pagando a pena que era nossa. Por fim, a sua obra de sofrimento cumpriu a vontade do Senhor, pois enquanto meneávamos a cabeça olhando para a cruz, ele, de forma voluntária, dava sua vida por nós, No obstante ao terceiro dia ele ressuscitou e permanece vivo para todo sempre conclusão, o autor da narrativa do livro de Jonas exibe em seus escritos que ao Senhor pertence a salvação Jonatas 2, 9 parte B Resta evidente que a salvação vem única e exclusivamente de Jesus Cristo, o servo do Senhor, que não fez e não faz acepção de pessoas, conforme Atos 10:34, quer seja judeu ou gentio. Ele bate a porta, aguardando que seja aberta para entrar com salvação. Apocalipse 3, verso 20. Isaías profetiza que o servo do Senhor viria e seria a ponte que religaria os judeus e ligaria os gentios a Deus. O servo seria ultrajado, mas mesmo ciente do que iria passar, permaneceria fiel às promessas de Deus, pois estava com os olhos fitos na redenção e restauração de todos aqueles que nele creem. O sofrimento e morte suportados por Cristo fazem até os olhos do coração mais duro marejarem. Mas ao final ele se apresentou vencedor para nos justificar. João 11, 25 e 26. Você será salvo ao reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Romanos 10, 9. O Messias é o único mediador capaz de levar o homem a Deus, 1 Timóteo 2,5, ou seja, ele é o único capaz de lhe dar a vida eterna, João 5,24 e 10,28.